0: Hallo, hier ist der gelebte Durchschnitt, der Podcast von Olli und Mike.
1: Mitten aus dem echten Leben, mitten aus der liebenswerten Provinz.
0: Ehrenamtliches Engagement ist für das öffentliche Leben in der liebenswerten Provinz eine immens wichtige Stütze und eine Chance für alle mitzugestalten oder sich einzumischen. Deshalb sprechen wir in dieser Folge über das Ehrenamt. Wir stellen euch einen wichtigen Aktionspartner des Kinderhospiz Löwenherz vor und was das wiederum mit dem Hurricane Festival in Schesel zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Folge von Der gelebte Durchschnitt. Mit Oliver Hofmann und Mike Pagels. Hallo, Herr Olli. Hallo, Herr Mike. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Ja, wir haben wieder eine wunderbare, hier in unseren Filmstudios eine Kulisse aufgebaut, originalgetreu die Küche von Olli nachgebildet. Und da sitzen wir jetzt drin, ihr.
1: Ich muss mal ganz kurz hier den, den, was ist das denn? Das ist äh, Ziterezin. Musst du es beiseite nehmen, ist das im Bild jetzt? Ja, ich habe das gerade gemerkt, dass da hinten so meine ganze Apotheke noch steht. Denn meckert deine Frau
0: nachher wieder, weil beim letzten Video hat sie tatsächlich zu Recht gemeckert, dass bei dir im Hintergrund, was lag? Ein Der
1: Flaschenöffner. Der Flaschenöffner. Ja, <lacht> ja genau. genau. Obwohl Dabei du hast du Wein getrunken. <lacht> Ach, war das Wein? <lacht> <lacht> du Petze.
0: <lacht> Aber, ihr Lieben, wir haben uns tierisch gefreut. Wir haben ähm, unsere zweite Folge online gebracht. Was wir unterschätzt haben, äh, wir machen das Ganze ja auch als Videopodcast, laden das Ganze bei YouTube hoch. Aber, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gemacht habt, ladet mal aus Spaß ein 50-Minuten-Video bei YouTube hoch. Und ihr werdet sehen, es dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen sehr lange. Und ähm, ich hätte fast meinen Computer verkloppt, weil ähm, nach drei Stunden hochladen brach er das Ganze ab. Aber es hat letztendlich geklappt. Wir sind ganz froh. Und ähm, wir haben ganz, ganz tolle, äh, nette Reaktionen bekommen. Axel Wolf zum Beispiel hat auf das erste Video noch irgendwie geschrieben, tolle Erinnerungen ähm, aus der Zeit, er war bei der Bundeswehr und so in, in, äh, bei der Marine und äh, fand das ganz interessant, was du erlebt hast mit deinen VHS-Kassetten.
1: Ja, äh, tatsächlich fanden meine Eltern das auch sehr interessant. Ja, super. Ja, also es ähm, äh, ist, ist schön, dass man, dass man wahrgenommen wird, ja. dass, äh, dass wir auch nicht nur tatsächlich äh, gehört werden, so nach der Motto, na ja, ja, wir müssen mal, wir kennen die ja. Ja, und
0: wir haben uns tierisch gefreut, die ersten 50 Abonnenten bei Spotify äh, und, äh, wie heißt das andere,
1: Apple, haben wir jetzt. Und, Toll. und, und 16 Abonnenten bei äh, YouTube,
0: YouTube. Ja, das ist noch ausbaufähig. Ja,
1: naja. <lacht>
0: aber muss man ja auch mal äh, sagen, ich wusste das vorher auch gar nicht, also bis vor einem Jahr wusste ich nicht, dass man bei Google einen Account haben muss, um äh, überhaupt YouTube-Videos liken zu können. Ja, wie kompliziert ist das denn? Die wollen die Daten <lacht> ja, Ich verstehe. Ja, gut. Ach, Moment. Ja, Olli, Sommerferien stehen, stehen an, ne? No? Zeugnisse und das alles hinter euch gebracht. Habt ihr eigentlich geplant, irgendwie in Urlaub zu fahren, no? oder so?
1: Naja, vor Corona hatten wir ganz viele Pläne. <lacht> Mittlerweile hat man immer ein bisschen Angst, äh, loszufahren, weil man denkt, kommt man wieder zurück. Und wenn man zurückkommt, wie lange muss man dann zu Hause bleiben? Oder in Quarantäne, <lacht> <Ja>. Also, <lacht> also ähm, wir haben äh, gesagt, wir, wir machen ein bisschen zu Hause. Ja. Und durch Corona ist eh viel an Urlaub draufgegangen und äh, dementsprechend muss man das momentan ein bisschen hin und her changen. Deswegen, äh, ja, wir haben uns ein anderes Projekt gesucht. Wir really? renovieren den Flur. Super. Boah, ne? Das ist richtig schön. Bissar. Also ist genauso teuer wie ein Urlaub. Ja. Also genauso teuer wie ein Urlaub in der Karibik. für Vier Personen in vier Wochen. <lacht> Aber ähm, es macht ja auch Spaß. Ja. Also es ist ja es, nein, nein. Vor allem machst du auch ganz viel selber da, ne? Ähm, ja. Also ich, du rufst ich, den Handlecker an. Ich, ich habe einen guten Freund, <lacht> der der bei uns so liebevoll Schröder heißt. Ja. Und wenn ich äh, Schröder frage, kann ich ihm helfen? Dann ja. sagt er, Ja stehen nicht im Weg herum. Und wenn ich denn die Frage, soll ich das mal halten? Nein, halt einfach die Klappe. Ja, super. So, und dann weiß ich auch ganz genau, ich, ich, ich bin dafür da, um Getränke anzureichen. Mhm. Das kann ich. Mhm. Ja, ja. Ähm, wenn es länger dauert, mache ich auch öfter meinen Grill an. Das kann ich auch. Oh, super. Aber alles das, was so... Hast du bei uns jetzt noch nicht gemacht? Ja, entschuldige bitte. <lacht> Komm mal so gegen 17, 18 Uhr zu uns. Dann gibt es auch mal was auf die... Auf ja, die wir, wir treffen uns tatsächlich erst spät abends. Äh,
0: vor neun geht es nie los bei uns. Aber wir haben ja ein grill haben wir geplant. Das stimmt. Wir haben geplant, äh, demnächst mal zu grillen. Weil, wie in jeder Folge, muss ich es euch sagen, wir lernen uns auch gerade erst kennen. Und ähm, da passt natürlich irgendwie ein Grilltermin ganz gut. Da lernt man sich nochmal auf eine genau. andere Art kennen, als hier nur in so einer Arbeitssituation. <lacht>
1: Das ist, das ist doch keine Arbeit hier. Das ist, das war ist doch eines Amüsement. War, war ein Spaß. War einfach. Aber
0: sag mal, eben ganz kurz, äh, äh, Sommer, äh, du, du wolltest was
1: sagen? Ja, ich wollte eigentlich jetzt auf, aufs Thema der, der Folge kommen, aber wenn du gerne noch weiter möchtest. Nee, ich
0: wollte ganz kurz äh, wissen, wir sind ja hier in der Lüneburger Heide. Ich Im Herzen. Nicht. Wir sind hier im Herzen der Lüneburger Heide. Genau, nein, Richtung. ja. Am Rande des Herzens vielleicht. <lacht> das müssen wir wirklich nochmal klären. Da kam es übrigens auch, tolle Reaktion. Ähm, äh, Steff aus Baden-Baden äh, schrieb, sie Sie hat mal geguckt auf der Karte und äh, rein rechnerisch gesehen, also jetzt irgendwie, wenn man diese Fläche anguckt und den Mittelpunkt äh, errechnet und äh, den Mittelpunkt als Herz sieht, müsste der Mittelpunkt der Lüneburger
1: Heide irgendwo zwischen Munster und Wietzendorf liegen. Und damit liegt sie sowas von daneben. <lacht> Weil Maike hat zum Beispiel geschrieben bei Facebook, äh, dass es... Äh, dass man das sogar in der Schule schon lernt. Das, das sollte genau, auch. Sollte <lacht> auch. Nee.
0: Also, Michael, da müssen wir wirklich. Ja. Aber wir klären das nochmal. Wir werden äh, jemanden fragen, äh, der sich damit wirklich auskennt. Vielleicht erreichen wir den nächste Woche oder so. Ne? Probieren wir mal. Probieren wir einfach mal. Ja. Also, wir haben da jemanden im Kopf. Den fragen wir. Und ansonsten äh, vielen, vielen Dank für eure tollen äh, Mails, eure äh, Nachrichten bei Instagram habt ihr uns geschrieben, bei Facebook habt ihr uns Nachrichten geschickt, bei YouTube. Und äh, vielen Dank. Macht weiter so und ähm, denkt dran, äh, wenn ihr äh, bei uns bei YouTube äh, schaut,
1: meldet euch bei Google an. <lacht> Einfach mal ein bisschen lockerer sein mit den, mit den Daten. Gebt eure Daten frei <lacht> und gebt uns ein Like und ein Abo, das wäre ganz, ganz
0: toll. Ja, Also Abo nicht vergessen, Like nicht vergessen und ähm, ruhig
1: Kommentare. Kommentare, viele Kommentare. Das ist, ist wichtig. Runter.
0: Genau, Denn wir wollen ja ein bisschen auch äh, wissen, was ist bei euch so los, was, was, was bewegt euch und... Ähm,
1: ich würde gerne noch mal kurz mein Herz, ein Herzensthema auf den Tisch Ja, bringen. sag mal. Wir haben ein Gästebuch. Ah. auf unserer Homepage, die da lautet mike.de. Wer hat schon reingeschrieben? Also ich habe einmal reingeschrieben <lacht> zum testen, dann hast du reingeschrieben ja. und dann habe ich noch mal reingeschrieben. Also wir haben schon Ach, hab drei Kommentare. Geil. Drei, Moment, so kann man sehen.
0: Ein Kommentar von, von dir, einer von mir und <lacht> noch mal einer von dir. Ja. Also ja. Äh, läuft,
1: wie, äh, läuft bei uns. Ich, ich ich möchte einfach nur sehen, können wir es rausnehmen, ist das völlig äh, Oldschool so ein Gästebuch oder kriegen wir vielleicht doch noch mal das ein oder andere äh, nette Wörtchen da? Ich meine Oldschool, das passt ja ein bisschen zu uns, oder? Total, wir sind Kinder der 90er. <lacht> wir sind aufgewachsen mit dem Amiga 500, mit dem C64, wir haben noch mit dem Abakus rechnen gelernt.
0: Also schreibt in unser Gästebuch www.olli und Mike.de. Und bei Facebook, da könnt ihr uns auch ähm, kontaktieren. Und ähm, das hat zum Beispiel der Christian gemacht. Christian Schuh. Ja, aus dem Organisationsteam des Strandfestes Dorfmark. Für alle, die die zweite Folge nicht gesehen haben, wir haben in der zweiten Folge über das Strandfest in Dorfmark gesprochen. Und eine ganz, ganz tolle, ein ganz, ganz tolles Event ist das, was eigentlich jährlich stattfindet im Anfang August. Dort moderiert äh, Olli immer. Und ähm, ich bin auch ab und zu mal da als DJ. Und eigentlich sind wir uns da noch nie begegnet. In diesem Jahr hätte es so sein können, dass wir uns dort äh, begegnet wären. Ich hätte es forciert. Du hättest es forciert. Und ähm, ja, es ist aber leider jetzt nicht dazu gekommen durch Corona, wisst ihr alle, Großveranstaltungen dürfen nicht stattfinden oder können nicht so stattfinden. Und deswegen ist das Strandfest Dorfmark auf das Jahr 2021 verschoben worden. Aber Christian ähm, und äh, Sven Wittenberg, das sind mhm. äh, zwei Jungs, die sich da um die Organisation dieses Festes kümmern, die haben uns geschrieben und äh, haben sich gefreut, dass wir über das Strandfest gesprochen haben. Ähm, und Christian sagt zu Recht, wir sollten einmal über das Ehrenamt sprechen als solches. Die beiden sind äh, selber ehrenamtlich halt dort aktiv, hm. organisieren das Ganze, planen das Ganze. Und das ist wirklich tierisch viel Arbeit.
1: Das sind drei Tage, ne? hast du davon nicht vergessen.
0: Das sind drei, voll, also jetzt nicht drei Tage, die sie da mit der Organisation zu tun <lacht> haben, sondern äh, drei Tage, die sie da auf die Beine stellen. Also wirklich, da ist ein, ein, ein Partyabend immer, am Freitagabend, wo wirklich eine fette, fette, fette Party äh, stattfindet. Die Feuerwehr ist damit im Spiel und das muss alles unter einen Hut gebracht werden. Samstag gibt es auch, äh, was ist da immer los? Samstag ist
1: äh, das Fischerstechen am Nachmittag. Was also, ist Fischerstechen? Erklär es kurz ähm, bitte. bitte. Ich, ich habe es selber noch nicht gesehen, ich habe es mir auch nur sagen lassen, ich ist äh, im Endeffekt mit so zwei überdimensionalen Wattestäbchen auf ja. einem Steg über dem Wasser. Und man versucht sich halt Gegenseitig, gegenseitig ins Wasser zu Ah, das ist gut. Ich, ich, also ich, so hat man es mir erklärt. Ich hoffe, das ist genauso richtig. Ähm, danach kommt eine kleine Pause. Und äh, dann geht es los mit dem Gala-Abend. Das ist so ein mhm. Varieté-Abend. Und da bist du immer dabei auf auch, der, Genau, ich führe durchs Programm. Mhm. Und dann kommen äh, Jongleure, äh, Chöre, manche aus, de, aus der äh, Region, manche auch überregional. Ja. Ähm. Aber alles tatsächlich organisiert
0: von Christian und Sven.
1: Genau. Das und, ist, ja. und ihren ihren äh, Leuten drumherum, die natürlich auch ganz viele wichtige Arbeiten machen. Also wenn da die Kulissen aufgebaut werden, das können ja. die zwei auch nicht alleine. Mhm. Ähm, am Sonntag gibt es diesen großen Umzug, wo auch die ganz viele Gruppen aus Dorfmark und umzu ähm, ganz tolle Wagen und Kostüme hinbringen. Ich, das ist wirklich immer der Wahnsinn. Ich ja. finde das immer so faszinierend. Das ja. sind die gleichen, die auch am Freitag schon feiern. <lacht> und am Samstag feiern. Am Sonntag dann den Frühstück. Morgens, mitmachen. Genau. ja, genau. Und, und dann noch irgendwie vier Kilometer durchs, ja. äh, durch die Stadt. Und laufen. sich vorher noch verkleiden. Und genau. und, oh,
0: ja. Also wirklich. Das ist, äh also Wahnsinn.
1: Und äh, Christian hat
0: natürlich äh, wirklich recht, wenn er sagt, äh, wir müssen mal darüber sprechen. Ja. Wie ist es bei dir eigentlich? Bist du irgendwie schon mal ehrenamtlich aktiv gewesen oder hast du ein Ehrenamt? Über
1: ich, ja, ich habe ein Ehrenamt. Ähm, ich äh, bin erster Vorsitzender beim Förderverein der Grundschule meines Kleinen. Ich würde es nicht als Ehrenamt bezeichnen. Es ist halt ein Amt, was man bekleidet, was ja. irgendwie man bekleiden muss. Aber es ist jetzt nicht die Mega-Arbeit. Äh, also äh, ich würde mich jetzt nicht mit einem freiwilligen Feuerwehrmann vergleichen wollen oder mhm. mit einem, der, ähm, der beim DRK äh, seinen Dienst schiebt. Also da bin ich weit von entfernt. Ich versuche ein bisschen Geld mit einzuwerben. Wir versuchen dann Würstchen bei der Einschulung zu verkaufen, so dass man halt so ein bisschen sich zeigt und dann halt ähm, ja solche Sachen. Aber wie gesagt, es ist eher ein kleines Ehrenamt. Es sind nicht viele Stunden im Jahr. Mhm.
0: Toll, dass du das machst. Ich meine, du hast ja auch nur zwei Jobs. Du bist Product Owner <lacht> bei einer Tageszeitung und ähm, dann auch noch hast du deine, deine eigene Werbeagentur, ähm, um die du dich kümmern musst. Und hast auch eine Familie. Aber Respekt, ähm, dass du das irgendwie noch alles unter einen Hut bringst und dann noch Zeit hast für den
1: ja, Verein. für mich ist es eigentlich eine, ähm, eine ganz wichtige Aufgabe, die jeder so ein bisschen, Es das ist, das ist nur, nur ein, eine Stunde in der Woche, die man einfach okay. mal macht. Ja. Es ist, ähm, aber genau darum geht mhm. es für mich im Ehrenamt. Also mhm. das Ehrenamt hört sich immer sehr extrem an. Mhm. Ein Amt, um Gottes Willen, da habe ich Verantwortung zu tragen. Da, das ist im Endeffekt ein, ein Hauptjob ohne Bezahlung sozusagen. Ja, ja. Muss es nicht sein. Mhm. Es kann wirklich sein, dass man sagt, okay, ich helfe gerne. Ähm, für mich ist das Ehrenamt eigentlich auch schon, wenn ich äh, mitbekomme, dass in der Nachbarschaft äh, jemand mit dem Gips liegt und seinen Rasen nicht mähen kann, einfach zu fragen, sag mal, soll ich mal rübergehen? Mm -hmm. Das ist für mich auch... Hilfsbereitschaft, Hilfsbereitschaft, genau. Hilfsbereitschaft aufmerksam
0: sein, irgendwie zu gucken, wo sind Bedürfnisse genau. bei Menschen, im Mitmenschenbereich halt auch, ne? dass man äh, offen äh, ist, auch zu helfen.
1: Genau, also wir, wir hatten, äh, da genau das Thema hatte ich, äh, als wir für Inklusion, als ich für Inklusion gearbeitet habe, ja. da haben wir es gesagt, äh, die, wir suchen Stundenspender. Stundenspender?
0: Das heißt, jemand, der stundenweise seine, seine Hilfe... Seine Zeit spendet, ja. der einfach
1: sagt, ich, ich gucke jetzt mal nicht auf mich und ich möchte gerne auf, der, auf dem Sofa sitzen, sondern mhm. ich würde jetzt mal meine Zeit spenden, verfügt über mich. Wurde sowas angenommen? Habt ihr da Leute ähm, gefunden? Also wir haben tatsächlich, sind wir im Aufbau einer Ehrenamtsbörse mhm. und da geht es jetzt so allmählich rum, aber ähm, durch Corona wurde das Ganze natürlich auch wieder eingedämpft. Ja, okay. ja,
0: Aber was ich natürlich auch toll finde, also das finde ich, Super für Leute, die nicht so viel Zeit haben, sich dann vielleicht mal äh, eine Stunde zu engagieren oder so. Aber was ich wirklich bewundere, ist auch irgendwie so Leute, die bei der Feuerwehr oder so. Ich meine, das sind äh, Feuerwehren und diese ganzen auch äh, Rotes Kreuz oder THW und, und wo man sich überall engagieren kann. Das ist ja schon eine Aufgabe. Ne? Also,
1: also erstmal, ja, ganz, ganz großen Respekt. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, wenn es diese nicht gäbe, dann hätten wir diese, diese äh, Daseinssicherung in, in, im ländlichen Raum nicht. Ja weil wir haben hier tatsächlich keine Berufsfeuerwehr. Das genau. Viele, viele Städter können das gar nicht verstehen. Also ja, ja, ja. hier äh, würde Kultur nicht laufen ohne Ehrenamt. Hier würde es keine freiwillige Feuerwehr geben ohne Ehrenamt. Ähm, die ganzen Sportvereine, gut, das ist äh, in der Großstadt auch so, dass dort auch viel Ehrenamt ist. Aber hier wird es auch nichts geben ohne mhm. Ehrenamt.
0: Ja, eine wichtige Stütze auf jeden Fall für das äh, Leben hier auf dem Land. Und äh, du hast auch gesagt Kulturangebote, genau. Da kümmern sich Kulturvereine drum oder Musikvereine, auch also sei es vom Spielmannzug bis hin irgendwie wirklich zum Kunstverein.
1: Ganz interessant finde ich zum Beispiel in Hützel die ehemalige Diskothek Welcome. Ja. Da hat sich ein Förderverein gebildet, der einfach diese Diskothek übernommen hat und jetzt dort wieder Partys macht, wie zu deren Zeit. Also mit Live-Konzerten, da also ist True Collins, äh, so, ja, ja, und so weiter. Also ach, die, machen, die machen richtig äh, Ramba-Zamba. Und auch das wiederum alles ehrenamtlich.
0: Ja, toll. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, äh, sich zu engagieren. Sieht es äh, bei dir aus? Ja, das ist das Ding. Also äh, ich bin eine Zeit lang politisch ein bisschen aktiv gewesen, ist ja auch irgendwie ein Ehrenamt, aber dadurch, dass ich halt viel am Pendeln bin, immer beruflich, von Walzrode immer nach Bremen fahre oder früher nach Hannover gefahren bin, ist da so ein bisschen die Zeit knapp gewesen, um ja, da irgendwie richtig aktiv zu sein. Ich unterstütze passiv einige Vereine, die mir am Herz liegen und ähm, das ist mir auch wichtig. Also ich habe das ein bisschen aufgeteilt. Ich habe Kulturvereine, die ich unterstütze. Ich habe äh, die äh, Tafeln zum Beispiel, mhm. die ich äh, sehr, sehr sehr gerne unterstütze. Eher würde ich mich als den
1: passiven Ehrenämter äh, ja, sehen. Ne? Das ist einer von denen mit der Spendenquittung. Ja. <lacht> ja, ja, aber, Nun, aber ich mache es nicht wegen der Spendenquittung. Nein, also, aber die muss es auch geben. Also ganz, ganz ja. wichtig. Ehrenamt funktioniert halt auch nicht nur mhm. durch durch. Wir sind halt da und wollen was, sondern man braucht halt auch immer ein bisschen Kleingeld, ja, um, um äh, halt auch gewisse Dinge anzuschieben. Ja. Und von daher, ja. ähm, deswegen sage ich, Ehrenamt kann halt auch sein, dass jemand sagt, Mensch, ich mache euch mal einen Pressebericht fertig oder ich erwähne euch genau, mal in der, genau. In einer, in einer Radiosendung oder wir versuchen mal, mhm. euch irgendwo reinzubringen. Auch das ist für mich, was nicht dir dann in die Tasche wirtschaftet, äh, mhm. sondern wo du sagst, ich mache das mit meiner Arbeitskraft, mit meiner Zeit für, für, für die Allgemeinheit. Genau. Und da, ist, da fängt für mich Ehrenamt an. Da, das bewundere ich echt. Also die Leute, die da wirklich bei der Feuerwehr, das für echt höchsten
0: Respekt und ähm, vor allen bei uns, ich weiß nicht, Stevading ja auch, äh, Walzrode und so, die, sind, die haben durch die Autobahnen und so so viel ja. zu tun. Also teilweise drei, vier, fünf
1: Einsätze an einem Tag. Das ist, das ist Wahnsinn. Also, Bereitschaft zu helfen mhm. und zwar auf Knopfdruck. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Hut ab
0: vor allen ja. Helfern, finde ich. Also finden wir richtig toll und ähm, auch,
1: äh, aber auch halt in diesem Partybereich Das sind Sachen, die ganzen Volksfeste, das darfst du auch nicht vergessen. eben ich, So wie Strandfestdorfmarkt. Genau, also, Schützenvereine, Schützenfeste. Ja, ihr habt hier hinten Schneveding
0: auch einen richtig tollen Kulturverein, muss man auch mal sagen.
1: Ich glaube also, im Herzen der Lüneburger Heide braucht man natürlich den... Wir sind ja Kulturhauptstadt der Lüneburger Heide. Muss man auch mal so Ach, sagen. Jetzt auch, jetzt auch noch. <lacht> jetzt übertreibst du <Nein>. aber. <lacht> Nein, also der Kulturverein ist wirklich ähm, sehr, sehr emsig. Ja. All das, was da passiert, geht es halt gibt... nur über das Ehrenamt. Ja, toll.
0: Aber es gibt auch ähm, noch andere
1: Ehrenämter. Äh, zum Beispiel, ähm, ich stelle
0: mir das schwierig vor, aber äh, so Ehrenämter, die mit Hospizarbeit zum Beispiel zu tun haben. Könntest du das? Ah, Wäre für mich echt schwierig, Du hast Kinder, ich
1: habe Kinder und... Ähm Man darf die Augen nicht davor verschließen. Ja. Es, es, das gibt es einfach. Es gibt einfach Krankheiten, es gibt Krankheitsbilder, es gibt, es gibt äh, Lebensläufe und, und, und Krankheitsverläufe, die einfach nicht mehr in die, in die positive Richtung gehen. Die gehen halt nur noch Richtung Ende. Genau. Und äh, es gibt diesen, diesen schönen Satz, äh, wir können dem Leben nicht mehr Tage geben, aber den Tagen mehr leben. Mehr Leben, leben ja. ähm, das hört sich vielleicht abgedroschen an, ist so ein typischer ähm, ja. Satz aus, aus dem Kalender. Aber es ist genau das, was, glaube ich, aus Hospizarbeit ausmacht. Ja. Aber ich weiß halt nicht, ob ich in der Lage wäre, diesen Abstand zu wahren. Mhm. Ich glaube, ich würde sowas immer mit nach Hause nehmen. Ich auch. Das wird mich, es würde mich belasten.
0: Aber äh, Hut ab, es gibt halt Leute, die sich da diesen Gefühlen drüber stellen und ähm, für mich bewundernswert diese Hospizarbeit im Allgemeinen. Also ich, ich
1: ähm, ja, Hospizverein haben wir zum Beispiel auch hier in Schneeberding. Ja. Der sich darum kümmert. Wir haben auch in, in Soltau glaube ich ist Kaluna, Hospizverein Kaluna, die sich auch wieder um Kinder kümmern. Mhm. Um Kinder, ganz bekannt natürlich auch Kinderhospiz äh, Löwenherz in Sieke. Genau, in Sieke bei
0: Bremen. Kennen, kennen einige, aber ähm, trotzdem sind solche Hospizhäuser darauf angewiesen, auf Spenden auch. Und da ist es natürlich toll, wenn es da ähm, Fördervereine oder ähm, Partner gibt, ähm, Aktionspartner, ähm, die diese Hospizarbeit oder solche Kinderhäuser äh, wie halt in Sieke äh, unterstützen. und Wie zum Beispiel die beke ne? Wie zum Beispiel die beke ja, Die gibt hier ganz Schiesel. in der Nähe. Aus Schesel, genau. Schesel kennen, glaube ich, viele vom hurricane festival will Genau. Und ähm, in Schäsel, da gibt es halt, wie gesagt, die Bekelöwen. Und wollen wir die mal fragen, wieso die, die, die Arbeit aussieht bei denen? Mach doch einfach mal. Okay. Ich rufe den Thomas Vossmann, an, den kenne ich auch. 8, 5 und los geht's.
1: Es klingelt. Ja.
2: Es klingelt
0: das Telefon. Hallo. Hallo Thomas Voss. Hallo, hörst du mich, Thomas? Ja, ich höre dich. Ach, super. Klasse, hier sind äh, Olli und Mike. Wir sitzen, Hallo. Wir sitzen in Schneewerding in der Küche und wir reden gerade übers Ehrenamt. Und ähm, wir haben uns schon so ein bisschen mit dem Kinderhospiz Löwenherz beschäftigt. Da sind wir auf die Bekelöwen gestoßen. Genau. Kannst du uns kurz erklären, wie ihr zu eurem ehrenamtlichen Engagement gekommen seid? Und vielleicht auch nochmal ganz grob erklären, was Löwenherz in Sieke ist.
2: Also ich fange mal am Anfang an. Ja. Wir haben in der Familie eine junge Frau, die hat Kinderkrankenschwester gelernt in Hannover, mhm. Ende der 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts und hat dabei... Kinder kennengelernt mit schweren Erkrankungen, mit also lebensbedrohenden Erkrankungen. Ja. Und ohne Prognose, dass es gut wird. Also totgeweihte Kinder. Er hat dann aber auch gleichzeitig Löwenherz kennengelernt. Löwenherz ist eine Einrichtung, die äh, solchen Kindern... Und ihren Familien, das ist das Besondere. Die Möglichkeit bietet, mehrmals im Jahr in zwei stationäre Häuser, einmal für Kinder und einmal für Jugendliche zu kommen, in der Nähe von Sieke und dort eine Auszeit zu kriegen. Ja. Das ist immer und bei jedem betroffenen Kind oder Jugendlichen, natürlich braucht es Zeit. Zunächst mal sind die Eltern die Spezialisten, aber dort gibt es eben Pfleger und Pflegezimmer. Mhm gleichzeitig Eltern und Geschwisterzimmer es gibt einen großen Stab von Mitarbeitern die sich um die Geschwister kümmern um die Eltern um die Großeltern die also die ganze Familie praktisch mit einschließen ja und es gab viele Jahre äh, einen Kampf natürlich das zu finanzieren denn die Krankenkassen haben, als es aufmachte, Ende der 90er Jahre, nur ein Drittel der Pflegekosten getragen ein Drittel. für das Kind. Wir waren von der Idee so begeistert, das heißt die, die Mädels, also meine Frau und ihre Schwester, dass sie irgend spontan was machen wollten und haben im ersten Schritt Karten gefertigt mit Kalligraphie und Bildern mhm. und haben den Erlös für Löwenherz gemacht und ja. irgendwann wurde das dann mehr, meine Frau machte ihr Ehrenamt, das ist so eine kleine Ausbildung, die Löwenherz anbietet für alle, die was für Löwenherz tun wollen. Ja. Und ich war natürlich als Ehemann mitverhaftet, habe die ersten
0: Stände <lacht> mit organisiert. Seid ihr selber auch mal dort im Kinderhospiz vor Ort in Siege?
2: Eine unserer Aktionen war, wir sind einmal, haben einmal im Jahr, eine, das machen wir bis heute, eine Bustour organisiert nach Sieke zum Tag der offenen Tür. Ja. Und dadurch haben wir natürlich die Einrichtung viel besser kennengelernt. Mhm. Bei einer dieser Bustouren haben wir uns dazu entschlossen, einen Unterstützerkreis zu gründen. Und das sind die Bekelöwen. Ja. Und wir haben in beiden Bekelöwen inzwischen neun Leute. Hm. die bei Löwenherz ihr Ehrenamt gemacht haben.
0: Kannst du ganz kurz erklären, wie läuft sowas ab? Ist das eine spezielle Ausbildung, eine Schulung? Wie lange dauert sowas? Was muss man äh, diese da machen? Diese
2: Schulung, das sind drei Tage, die diese Schulung dauert. Da, werden, da wird einfach das System, Löwenherz, also die Krankheitsbilder, ganz viele Sachen, äh, die Konzepte, die es dort gibt, wird vorgestellt. Man macht so ein bisschen OP-Training, also äh, Kommunikationstraining, Offenheit, Partnerschaftlichkeit und Integration. Ja. Dann kann man Infostände machen mhm. und das ist der Kern unserer Arbeit. Wir machen also Infostände ja. und sorgen dafür, dass Löwenherz eben bekannt gemacht wird. Viele Menschen kennen das ja gar nicht. Viele haben ja Gott sei Dank gesunde Kinder. Aber natürlich sind das auch Menschen, die wir erreichen wollen. Denn es ist eine der vielen schrecklichen Sachen in unserem Land. Da, wo Krankheit und Tod ist, da gucken die Leute am liebsten weg. Da entsteht mhm. Abstand. Viele wollen mit sowas auch nichts zu tun haben. Und da ist ein Kern unserer Arbeit. Wir wollen die Leute dazu bringen. Und wir machen alles Mögliche. Wir machen... Tombolas, wir haben Infoveranstaltungen gemacht. So und wir sind auch so ein bisschen Löwenherzen geworden über die Jahre, weil Löwenherz macht unheimlich viel. Löwenherz hat jetzt ein Bildungsreferat gegründet. Wir sind gehalten als Ehrenamtliche und aber auch sonstige Leute. das ist jetzt inzwischen auch offen, können die verschiedensten Fortbildungen bei Löwenherz machen. Das geht von Druckakupunktur. Ja. Äh, Entspannungstechniken. Ja, ja. Natürlich sind der Bereich Trauer und so etwas auch abgedeckt in diesen Veranstaltungen. Mhm. Das ist alles, äh, wird organisiert und findet statt in Sieke. Es gibt dort ein Vereinshaus. Ja. Und dieses Jahr ist natürlich für uns kritisch.
0: Ich wollte gerade sagen, wie beeinflusst
2: Corona eure Situation als Verein jetzt? Fürchterlich. Also, wir haben keine wirklichen Treffen mehr. Ilse-Marie und ich, wir sind so ein bisschen das, das Kernteam ja. in Schesel. Wir schreiben jeden Monat einen Brief. Normalerweise treffen wir uns einmal im Monat hier in einer Schule und baldobern mit unserer Gruppe aus, was wir als nächstes für Aktionen machen. Ja,
0: ihr trefft euch in Schesel in der Bickeria, ist das glaube ich, ne? Die in die der Bikeria, Be genau,
2: ja. äh, Wie Also ist diese regelmäßigen Treffen finden jedenfalls nicht statt. Unsere besten Events sind ausgefallen in diesem Jahr. Das ist äh, eine Tombola beim jährlichen Frühlingsflohmarkt in der Beke-Schule. Ja. Und das ist vor allen Dingen das Hurricane-Festival. Wir haben Stimmt. eine Aktion vor Jahren aus dem Boden gestampft, die mit dem Hurricane zusammenhängt. Weil da werden jedes Jahr Hunderte, um nicht zu sagen Tausende von Zelten, zusammengeschoben und entsorgt. Ja, yeah, weil und sie einfach hat, liegen
0: gelassen werden mit, mit dem ganzen Müll, also die, die Leute nehmen es nicht, packen es nicht wieder ein und lassen es wirklich liegen.
2: Ja. Okay. Und eine Journalistin hier aus Schesel, äh, Ulla Heine, hat uns das vor Augen geführt und hat gesagt, sag mal, wollt ihr da nicht irgendwas draus machen? Und seitdem, das wäre dieses Jahr das Achte Mal gewesen, ziehen wir am Aufräumtag mit einer Truppe über das Hurricane-Gelände und sammeln Campingutensilien und Zelte ein. Mhm. Wir haben im letzten Jahr beim Hurricane gefühlte 500 Stühle oh. eingesammelt. Oh. Also es ist unvorstellbar, was wir mengen Zurück, ja. von Material. Wir einsammeln Gummistiefel 20 Bar und wir haben hier einen Partner in Chessel gefunden, der hat eine große Halle Ja. und da können wir das lagern. Und dort machen wir dann zwei, drei Mal im Jahr so eine Aufarbeitungsaktion, also stellen die Zelte zusammen, reinigen die Stühle soweit wow. das geht, sondern die Sachen aus, die kaputt sind, mhm. um sie dann vor dem nächsten Festival an den Anreisetagen gegen eine Spende abzugeben. Wir stehen so zwischen Schesler zwischen Bahnhof und Hurricane-Gelände, mhm. Und es ist im letzten Jahr so gewesen, dass wenn wenn wir nicht pünktlich sind, dann stehen die Leute da an Puh. unserem Platz und sagen, Mann, wo seid ihr denn? Ich war im <lacht> Stuhl und so. Also, also das ist, okay. das ist inzwischen wirklich bekannt. Ja, eine gelernte und Sache. Das ist schon. eine unserer wichtigsten Aktionen im Jahr. Und da kommt richtig.
0: Okay, aber das fehlt natürlich viel
2: Geld zusammen.
0: Hm. Ihr habt jetzt natürlich d durch Corona keine Möglichkeiten, irgendwie Spenden
2: einzusammeln. Ähm, naja, wir haben verschiedene Aktionen. Es läuft an. Wir haben Gott sei Dank dadurch, dass wir so lange beharrlich hier im Umkreis für Löwenherz Spenden akquirieren, ja. wir an verschiedenen Punkten Spendendosen zum Beispiel, an den Tankstellen. Die werden sehr gut bedient, auch in Corona-Zeiten. Mhm. Und es gibt immer wieder Einzelspender. Ja, solche, solche Sachen finden natürlich statt. Wir müssen eben auch umdenken und Dinge erfinden jetzt, ja. die trotz Corona die Sache weiter voranbringen. Okay. Wenn man an
0: eurer Arbeit interessiert ist, gibt es natürlich das Internet, wo man reingucken kann, die Facebook-Seite. Und ähm, kann man dann bei euch auch noch mitmachen im Verein?
2: Auf jeden Fall. Jeder ist willkommen.
0: Ja, super.
2: Wir sind ein, ein Aktionspartner. So, die haben dieses Wort extra für uns erfunden. Ja, das ist ja nett. <lacht> Super. Und da ist jeder herzlich eingeladen, auch mal vorbeizukommen oder zu sagen, hier, ich bin an euch interessiert, dann kriegt er auch alles, was wir uns so überlegen und wir informieren, wie gesagt, regelmäßig.
0: Thomas, das sind ganz, ganz viele tolle Informationen und ja. ähm, wer also Interesse hat, kann sich bei Wer euch Interesse hat, kann kommen. Ja. Kann kommen, kann sich bei euch melden.
2: Wir beke -Löwen haben im Augenblick eine Aktion auf unserer Facebook-Seite, die heißt Raus in die Natur. Lest euch mal durch, was dort drin steht äh, Und verfolgt die Seite auch, denn wir werden sie wöchentlich aktualisieren und neue Berichte reinsetzen. Wir haben am 22., 23. August ein Aktionswochenende, da kann jeder von euch was für, für Löwenherz machen. Toll. Egal wo, raus in die Natur und in dem Bewusstsein rausgehen, wir wollen was tun für schwerst kranke Kinder und ihre Familien und natürlich auch für die Jugendlichen, die in dieser schlimmen Lage sind. Dann könnt ihr euch einen Schlüssel überlegen, wie er das umsetzt, also Kilometer, fünf Cent oder... Mhm. Ja, toll.
0: Thomas. Ganz, ganz toll. Ja, toll. Toll, dass ihr die Arbeit macht, dass ihr äh, so aktiv seid, auch jetzt ja. trotz dieser Corona-Zeit. Und bitte macht weiter so. Wir werden das Machen. verfolgen. Und ähm Wir sind infiziert, Mike. Da ja. kommst du nicht mehr raus. <lacht> sehr gut. Klasse, mein Lieber. Ich freue mich sehr, sehr auf ein Wiedersehen. Ich auch. Okay, Mike. Und danke.
2: Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, an dieser Stelle äh, noch mal kurz die Facebook-Präsenz. Und zwar ist das äh, Facebook.com/beke mit doppel-e Löwen mit OE. Und da findet ihr tatsächlich auch die gesamten ähm, Informationen zu diesem Aktionspartner vom Kinderhospiz, äh, Kinderhospiz Löwenherz in Sieke. Und äh, ja, Mike, was ich ganz toll finde, ist, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an Hospiz denke, beschnürt ja. ähm, es... Bei mir halt den, den Hals zu. Bei mir auch tatsächlich. Ich habe ich ja. hab zwei Kinder mhm. und ich denke mir die ganze Zeit, also ich weiß nicht, wie ich, wie ich ähm, damit umgehen könnte. Also ich, ich habe auch wirklich einen sehr, sehr großen Respekt davor. Mhm. Ähm, was ich schön finde jetzt an den, an den Bäckerlöwen ist, dass, dass sie mir gezeigt haben, dass man etwas machen kann, ohne diese, diese Hürde über, über ähm, winden zu müssen. Mm, also dass mm. man auch wirklich sagt, okay, man weiß, dass da was Tolles läuft. Man muss sich aber nicht unbedingt äh, direkt in die Höhle des Löwen sozusagen <lacht> wagen. Ja, ja. Sondern man kann halt von außen trotzdem unterstützend tätig sein. Und das finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja, finde ich auch. Super. Deswegen äh, habe ich gedacht, wir sprechen äh, mit den Big-Löwen einmal und ähm, toll, dass es geklappt hat. Und ich finde das wirklich äh, toll, das Engagement. Und äh, mit den, auch cool Ideen, ne? mit dem Hurricane irgendwie, die, die, mal, die,
1: den Müll einsammeln musst, oder was was man als Müll äh, Da musst du mir vorstellen, sich ja. da ist vielleicht ein Stuhl, mhm. der wurde schon fünfmal von einem und demselben Mal wieder gekauft. <lacht> Genau. Der lässt sich mal liegen, kommt nach Hause, genau. ein Jahr später kommt er wieder und denkt, oh, den ja. Stuhl, ich kaufe den
0: mal wieder für 10 Euro. Also, also eine tolle Sache, ja. Beke-Löwen. Guckt es euch im Internet nochmal an. Beke-Löwen ähm, in Schesel findet ihr Facebook und äh, überall anders auch die Informationen. Und ähm, das war Thomas Voss von den beke -Löwen. Wir haben da höchsten Respekt vor und ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Ehrenamtliche gibt es eigentlich? Äh, weißt du das? Ja, ich habe tatsächlich
1: mal ein bisschen recherchiert und da gehen ja. die Zahlen tatsächlich ein bisschen auseinander. Ähm, denn ich habe hier bei ähm, ehrenamt-deutschland.org eine Zahl gefunden. Es sind mehr als 30 Millionen Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Aha. Ähm, das hört Es äh, ist, ist viel, definitiv. Jetzt habe ich aber ähm, auch noch äh, was gesehen, und zwar bei äh, Statista.com. Mhm. Da wird äh, im Jahre 2019 Anzahl der Personen in Deutschland, die ehrenamtlich tätig sind, ja. auf 15,98 Millionen äh, datiert. Also, also fast 16 Millionen Menschen. Also da 16 ja. Millionen,
0: das andere 30 F Millionen. Finde ich aber auch äh, relativ viel. viel. Hätte
1: hätt ich jetzt gar nicht so äh, erwartet. Was mich interessiert eigentlich, ja. also aus meiner eigenen Erfahrung hier in Schneeberding, ähm, wer einmal ehrenamtlich engagiert ist, mhm. hat meistens mehrere ähm, Ehren Ehrenämter. Ähm. Das heißt, ähm, ich würde gerne mal wissen, wie, wie das dort aussieht. Also wir haben, wenn ich mir überlege, wir haben 130 Vereine in Schneeberding. Ja, das ist, äh, 130 Vereine. 130 Vereine eingetragen. das ist Vereine, ja. viel. Natürlich ist vom, vom kleinen Skatclub bis hin zu 130 Ja, zum, ja, trotzdem 103 Vereine, das ist ja. Und äh, die alle ehrenamtlich. Mhm. Ähm, ich glaube, der Kulturverein und der Sportverein TV Jahn, die haben hauptamtliche hauptamtlich stimmt, Geschäftsführer. Sportvereine, genau. Ja. Und äh, ja, und, und da merkst du aber auch schon, dass die Ehrenamter, die haben dann meistens noch dies und das, mhm. Stadtjugendring und der Stadtjugendring ja. macht dann nochmal hier mit und der c und dann gibt es da Überschneidungen. Also du siehst oftmals äh, die gleichen Leute Ja, 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 genau. ja. In, an fünf verschiedenen Stellen. <lacht> stimmt. Und deswegen ist es, glaube ich, auch mal so schwierig, noch mehr Ehrenamt ja. zu akquirieren, weil meistens fühlen sich genau die Leute noch mal berufen, noch etwas zu übernehmen, die ja. eh schon vier, fünf Ämter bekleiden. Okay,
0: aber ist es nicht vielleicht auch so, dass viele Lust hätten auf Ehrenamt, aber vielleicht gar nicht genau wissen, was, was, was wäre das Richtige für einen?
1: Ich hoffe, dass es so ist. Ja. Ich, ich hoffe, dass wir jetzt mit unserer Folge, mit unserer Sendung genau. hier vielleicht einen Impuls setzen konnten. Das wäre toll, ja. Und äh, dass sich vielleicht der eine oder andere.
0: Also ich weiß zum Beispiel, die, die freiwilligen Feuerwehren, die brauchen äh, immer äh, Leute, immer. die sich äh, bereit, ja, bereit sind halt äh, zu helfen, aber auch bereit
1: sind halt wirklich für schwierige Einsätze so. Ne? Ähm, aber es, was man halt nicht vergessen darf. Freiwillige Feuerwehr bedeutet nicht nur, dass man immer zu jedem Einsatz raus muss. Mhm. Dort sind auch Aufgaben, ähm, die man übernehmen kann, auch wenn man sagt, ich kann nicht mit Blut oder ich kann nicht mit Feuer oder sonstiges. Ich kriege es einfach nicht hin. Ich möchte aber trotzdem dabei sein. Ja. Da gibt es immer noch denjenigen, der die Öffentlichkeitsarbeit macht, der äh, die Jugendarbeit Stimmt. macht und so weiter. Ja. Also Es gibt ganz, ganz viele Aufgaben, die man äh, mitnehmen übernehmen kann. kann. Ja. Mhm. Genau. Und was ich halt auch schön finde, ähm, selbst wenn es halt nicht die, die der Dienst an der Gesellschaft ist man kann auch sein Hobby zum Ehrenamt machen. Also ja. selbst wenn man einen kleinen Verein führt, macht man etwas für die Vereinsmitglieder. Und wenn man dann eventuell noch das Dart-Turnier, da sind wir ah, ja, ähm, für den guten Zweck macht mhm. und die Startgelder äh, an das Kinderhospiz Löwenherz ja, zum Beispiel. sehr gut, Dann hat man Spaß und äh, ja. Ehrenamt. Und tut was Gutes. Ja, super. zusammen. Ja, alles gut verbunden mit. Ja. ja Toll. Gute Idee, Olli. Ja. Aber wie gesagt, unsere Hörer, unsere ähm, Zuschauer, mhm. äh, man kann uns ja hören und man kann uns sehen, das ja. muss man immer noch mal sagen, wir sind erst in der dritten Folge. Nur fühlen könnt ihr uns nicht. Das kommt irgendwann. Kommt. <lacht> Einfach unten drunter mal kurz einen Kommentar lassen, was macht ihr als Ehrenamt? Ja, ja Wo sucht ihr vielleicht? Wollt ihr ein bisschen Werbung machen? Sollen wir nochmal einen extra Aufruf machen? Ähm, und wenn euch Ehrenamt schon als Thema gut gefallen hat und ihr sagt, Mensch, da hätte ich auch noch ein Thema. Schreibt jetzt auch gerne unten in die Kommentare rein oder auf unsere Homepage in unser Gästebuch. Gästebuch. <lacht> es gibt
0: ja auch äh, nicht nur für Menschen äh, Vereine, die helfen. Es gibt ja auch Tierschutzvereine, ne?
1: Zum Beispiel, ja. Auch ganz wichtig. Genau. Also äh,
0: jetzt gerade in der Ferienzeit werden wieder leider Gottes viele Tiere ausgesetzt die man sich vorher gekauft hat, weil man ja unbedingt einen Hund oder eine Katze haben wollte. Und dann merkt man, oh, wir wollen nach Mallorca fliegen. Und äh, wer passt auf das gute Tier auf? Ja.
1: Da gibt das es aber wirklich, mögliche, da
0: mögliche gibt's Möglichkeiten. Möglichkeiten ne? ja. Also man muss sein Tier nicht aussetzen, ihr Lieben. Aber es gibt trotzdem, ähm, zum glücklicherweise für diese ausgesetzten Tiere gibt es äh, Vereine, die helfen. Und ähm, aber auch für Wildtiere habe ich gelesen,
1: gibt es ja auch. Ja, noch. Wildtierhilfe, klar. Wildtierhilfe, ne? Also gerade wenn so Vögel gegen äh, Fensterscheiben Richtig. knallen oder so. Oder Freunde
0: von 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 uns, die haben ähm, ein Waschbärbaby gefunden. Oh, Total süß, ja. Aber kann man nicht selber auf, äh, aufpeppeln. Das, das muss man schon in professionelle Obhut geben. Sag wer. <lacht> Nein, es wird total niedlich. Wie so Ja. Und ähm, da ist die Wildtierhilfe. Am Start, genau. Die kann man genau. anrufen. Und dann
1: natürlich auch Naturschutz. Also genau. es gibt nicht nur Friday for Future, es gibt natürlich auch äh, BUND, NABU. so also ähm, viele Möglichkeiten, genau. Und überall kann man selber aktiv werden. Oder man kann halt, wenn man nicht die
0: Zeit für aktive Mitarbeiter hat, kann man auch spenden.
1: Genau, das sind so die Passiv-Ehrenamtler, so wie ich Passiv Sportler bin. Ja, sehr <lacht> Wobei wir gerade bei den Haustieren sind, gerade in Corona-Zeiten haben sich ja auch viele Haustiere zugelegt, zum Beispiel ich. Und ich Stimmt, weiß Oli, definitiv, ich, ich, werde, ich werde meinen neuen Mitbewohner nicht beim nächsten Urlaub äh, an die Raststätte stellen, weil er ist schon zu einem Familienmitglied geworden und das innerhalb von kürzester Zeit. Ich wollte gerade wo ist er denn überhaupt? Wo ist er denn, der Kleine? Momentan schläft er und Ach. das soll er auch bitte weiter. Oh, ich dachte, ich lerne ihn heute kennen. Das wirst du wahrscheinlich, weil ähm, er muss gleich nochmal raus. Nochmal pipi Kaka? Pipi-Kaka. Und er macht viel Pipi-Kaka.
0: Ja, okay. Ganz kurze Erklärung. Olli hat nämlich ein neues Familienmitglied. Neben einer Katze, zwei Kindern und einer wunderbaren Frau, Ehefrau, hat er noch einen Hund ja. sich
1: angeeignet. Erzähl mal ganz kurz, was ist das für ein Hund? Ein Australian Shepherd. Nein. Aber wollen wir nicht das nächste Mal drüber reden? So, über Haustiere? Ja, ganz Welt? kurz. Also, er, er macht viel Pipi- und Kaka. Ja. Also der Hund, nicht er, Olli. Er knabbert auch ein bisschen. Ja? Ich, ich, auch. Du auch. ich auch. Er knabbert äh, gerne. Ja? Also so an, an Händen, Aber so so uh, kommunizieren Aha. die Welpen halt in erster Linie. Ähm, ja, ist ein kleiner, flauschiger Ball mit mit strahlend blauen Augen. Oh, so richtig.
0: Flauschiges Fell noch so, so richtig. Wie alt ist er jetzt? Zehn Wochen. Zehn Wochen. Also ihr habt ihn jetzt ganz frisch bekommen. Genau, vor einer Woche. Stuben rein schon? Nein. <lacht> also es liegt noch viel Arbeit vor Olli und Ollis Familie. Und ähm, Erzählen wir alles in der nächsten Folge?
1: Ja, würde ich sagen. Ne? Wollen
0: wir über Haustiere sprechen? Weil das ist auch, glaube ich, ein interessantes Thema, oder? Ich,
1: es gibt so viele Hunde und Katzen in Deutschland, da ja, kann man ruhig mal drüber reden. Finde ich auch.
0: Ja. ja, und ein Hund lebt jetzt bei Olli in der Familie. Genau. <lacht> wir sind auf den Hund gekommen. Also sprechen wir das nächste Mal. Wir sehen uns wieder. Wir hören uns das nächste Mal wieder bei äh, Olli und Mike, der geliebte Durchschnitt. Das nächste Mal sehen wir vielleicht auch ein Bild vom Hund oder wir sehen den Hund vielleicht auch in der Kamera.
1: Mal gucken, ob ich ihn hochhalten äh, kann. Ja, aber nicht beim Pipikaka Da darfst du ihn nicht stören. Also, ihr Lieben, denkt dran,
0: YouTube äh, und Facebook, folgt uns, verfolgt uns gerne. Abonnieren, immer Ab abonnieren. Abonnieren, schreibt uns. Und genau. ähm, wenn ihr Fotos von, kleinen, von einem kleinen, süßen Hundebaby sehen wollt, <lacht> schreibt uns auch. Vielleicht
1: posten wir dann was. Ich, ich packe mal was auf, auf Instagram.
0: Instagram, stimmt. Ja, Instagram, aber auch noch. Ja. Ach, nicht vergessen. Olli, hast du einen Schlusssatz?
1: ja, da fällt mir ganz spontan ein, egal wo ihr hinfahrt, fahrt vorsichtig. Hast du das nicht beim letzten Mal schon gesagt? Und wenn ihr da seid, meldet euch kurz.
0: Das mache ich nachher noch. Ich das um, wäre schön. Ja, wenn ich um 1 Uhr zu Hause angekommen bin, nach diesem Dann ganzen Abbau. Dann nochmal schön. Ja. Klinge ich nochmal durch.
1: Das ist nett, danke. Ja,
0: wir sagen Tschüss aus den Fernsehstudios Schneverdingen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao.